0: Bom dia galera, esse é o nosso Eletrônica Café 121, aqui quem fala é a Bruna do igual Out, temos a Jorge, minha parceira do Go Out, Renato Patriarca e André Dasso e mais uma galera na plateia aqui, na escuta, que fica à vontade para subir e falar o que quiser, tá bom? Ah, hoje vamos começar com uma
1: pergunta do Renato Renato Sim, uma, eu, vou, eu vou trazer uma... Eu ouvi até no podcast, eu não vou... Eu vou confessar que não é uma ideia Era boletiminha, <risos> mas ouvir no podcast É original, mas... Mas uma ideia legal, assim, já que a gente fala é, é... Bastante música eletrônica, na verdade é uma coisa super boba E eu começo com ela, eu queria Toda terça e quinta a gente fala o que a gente tá escutando Pode ser novo, pode ser Antigo, pode ser novidades, enfim, tudo que vocês quiserem falar e até dos convidados também seria legal. Né? A gente até perguntou um pouco pro deadline semana passada, né? Mas a gente acabou não perguntando para outras pessoas. E aí eu falo para vocês, eu escutei é, ontem uma música super legal do Martini Brothers, quem conhece Martinez Brothers, né? Martinez Brothers, sei lá. Vocês Aquela conhecem, espanhol, claro. Né? A Latina? Putz, muito boa essa música. Mano, chama eu chama Papi, né? Papi, uhum. pendiente al Paso. O que Cara, eu achei impressionante ai, dessa música.
0: Obrigado. É, então.
1: é, eu, eu tava escutando agora pulando da cama. e Nossa, E achei impressionante, Deus. muito boa, quem gosta. É um. É um Sei lá o que, que é aquilo, né? É o estilo do, <risos> do Martinez né eles fazem, que é um tech house meio né com um, bastante influência é, de música black em geral, né? Eles têm uma coisa bem forte nisso, com grooves e com coisa. E essa música é com... É com fuego. E tem um, um vocal latino assim. Então chega a esbarrar quase num num ragatom, numa coisa meio, meio latina, essa música é muito boa isso é um, isso é um, um arregaço numa pista isso aí, Caramba. Estados Unidos eu tenho certeza que a música demais. vai fazer muito sucesso
0: é. exato, eu escutei sexta-feira e é. eu fui escutar. a gente escutou os lançamentos da semana pra colocar na playlist aí eu falei, amiga, escutou Martinez Brothers aí ela escutou ela achou que eu tava dando risada, que eu tava tirando sarro. Eu falei, cara, eu tô viciada nessa música, eu não consigo parar de ouvir. Então, acho que eu escutei umas 10 vezes na sexta, ontem, escutei anteontem, ontem foi muito. tô com ela na cabeça mesmo. Ai, que bom saber que você tá alinhado, e com... porque ela já deu risada de mim. <risos> Mas ela é muito
1: boa mesmo. Meu, Daswa, antes de você falar rapidinho, é que ela, assim, pra mim é uma música que ela vai muito bem em qualquer horário que você tocar ela. Ela é uma música que se encaixa no after hour, se encaixa às seis da manhã, se encaixa no abrindo a noite, se encaixa Num no... Sunset. Enfim, é aquelas músicas que é, é tipo música... É muito boa, sugiro a todo mundo escutar. Fala aí, Dazo. Não, das, eu, tô, então... eu
2: tô vendo essa onda latina também forte é, do... É, esqueci agora o nome do, dos meninos, peraí, eu vou até achar aqui, que eu recebi a promo deles ontem. É, Black V, eu acho que é o nome deles. Que eles estão também com uma. Putz, o é, é sensacional, velho. É. Eu não vou, eu vou daqui a pouco eu lembro. É Black V e chama. Se Tu Sabe. Black V, Se Tu Sabe. Acho que ela tá, vai entrar no Spotify. É sensacional. Sabe? É, é uma música também de after, de meia da noite, final da noite, começo da noite. Música boa
0: massa vou dar você sabe se ela lança sexta-feira sim ou ainda vai mais um pouco
2: eu, eu, eu vou mandar lá no grupo lá para vocês
1: boa boa cara e... eu tô vendo aí se, se tem uma tendência né de latina muito forte na, na nesse verão né deve estar tá rolando é, lá fora né o que que se tá lançando se está tendo isso a gente às vezes demora um pouco para refletir aqui né porque a gente tá meio sem festa aqui mas Cara, provavelmente... eu muita
2: promo com muito vocal em espanhol. Até me lembrou aquela fase de 2004 com a Mônica Cruz, que ela... -Mônica... É Mônica Cruz? É, que fez aquela... Não quero saber por essa mulher. Tenta prosseguir toda a vida. A Cara, essa, essa,
1: a época dessa música, música da Mônica Cruz, que é a final dos 2008, 2009, na verdade tinha um monte, né? Teve uma leva disso nessa época. Os novinhos não vão saber, mas uma ativismo... tec... Começou na tecneira, começou com ela, né? Começou no. É, não, começou antes das. Começou no minimal. Começou no minimal. Se você lembra, se você lembrar você vai ter. Ali... Ali... Alicante, lembra? Hilário Alicante. Aí tinha. É, que... Nossa. Cheguei, no tecno.
2: É... é, é que eu peguei ela em 2016 com ela. Pois hum, veio uma enxurrada, né? Eu não vi antes
1: muita coisa. Não todo mundo copiou ela, pô. <risos> Até hoje é. Bom, mas é isso Então, Vidas, aproveita você Fala aí que você tem que escutar Cara, eu tô numa vibe Que eu nem sei onde eu tô, sabe Pra ser
2: bem sincero Tô ouvindo uma... ó, Tô ouvindo Deixa eu ver Um aqui Que eu tô meio viciado Ultimamente é, chama psycho ou Cycle, com Y, S, Y, C, C, O, Fast Life. É um House, é um, sei lá. É. Moon day Blue, Selling, o Ceiling. É também House. Não é coisa diferente. Eu tô pegando umas playlists de indie que agora o, o indie virou um, um. Parece que um a origem da House Music. Eu tô vendo as playlists Spotify ficar limpando lá. E eu tô achando umas coisas muito interessantes lá. Muito. Eu gosto
0: bastante das, eu quero essas playlists
2: aí pra mim. Eu vou, é. vou compartilhar lá, porque tem. Eu tenho um playlist por aí, que eu vou achando e vou colocando lá. Por aí. <risos> já, desde 2000, eu vou só mudando o um ano. E aí. E artistas é, da Albânia, <risos> por que parece. Alguns vezes da Albânia. É, Rússia, eu sou viciado. Mesmo não sem entender, eu adoro o som deles e, ah, e tinha, tinha uma mina que bombou Agora que eu já ouvia, que é a Shade Aquela trampolim lá. Porra, sou fascinado aquela mulher lá Acho demais, só me bombou Porque um, um Jonas Brothers pregou E cantou com ela E, e eu acho sensacional a, a voz dessa mulher E sou viciado em ah, para mim assim, Skrillex E, e Aquela Super Sonic Aquilo ali é, é. Pra mim é tipo. O máximo da, da loucura de, dos produtores. Dá, Você é, viu já, que. É, o... já, já, é, 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 é nerdice já. Você
0: já viu que os, os Krillix vai lançar na sexta-feira mais uma com o Justin Bieber?
2: Quem? Opa, tu não viu? Os
0: Krillix e o Justin Bieber. Porra, sério? É, vai sair <risos> sexta-feira a música deles. Eles já tinham lançado, né, como o Jack You, junto com o Diplo, que super bombou, né, a música deles. É, acho que é a Where Are You Now? Não, agora eu confundi aqui. É, aquela. essa mesmo, essa mesmo. É, essa aí... mesmo.
2: Que ninguém conseguiu replicar isso daí, ninguém sabe Pô. nem classificar essa música.
0: Foi, mas foi demais, né, foi mais comum. Cara, é...
2: O poder dessa música é muito foda. O just Bieber era adolescente. Aí depois dessa música, todo mundo esqueceu. Baby, baby, baby. Acabou. Acabou aí. Acabou. Tipo, o show dele ah, pode... Tá. Não precisa tocar Baby, baby. É, ah, eu, eu, eu acho o Screenix um produtor fantástico. Porque ele sempre tá fora da curva. Sempre tá se arriscando. Não tem medo de... Ah, eu polero do dubstep. Mas o cara falar que produziu um cara do pop... E fez bem feito uma coisa que ninguém esperava.
0: Exato, e ele tá na produção também ó, desse último álbum do Justin Bieber, o Justice. E, e agora vão lançar um single, vamos ver. Tô ansiosa para ver o resultado.
1: Agora Bruna e Jorge, não fujam da conversa. Da pergunta. <risos> é, agora é sua vez.
0: Não, Olha, eu... Eu tô
1: e não pode mais falar da Martinez Brothers que eu já falei. É, ah,
0: não pode repetir mas... <risos> Eu tô em dúvida Se eu roubo a música da Bruno Ou se eu faço uma... um merchan Vai na minha música? De fato hum,
2: Treta e ter amigas é. Ai, patriarca <risos>
0: Bom, <que eu> mais <risos> tá sumindo que a minha Mas pode fazer o a... que você quiser
2: Não, mas é que Desde o final de semana de ontem eu vi escutando No carro, no
0: repeat Rufus do Sol, é, <risos> next, next to Me, Next to You, qual que é, como chama a música? Next onda? to Me, muito next boa. To me, muito boa. E aí fiquei nessa vibe de uma coisa mais tranquila e recomendo, gente, eu adoro. Os australianos maravilhosos, eles trazem ah, é sensacional, um, um sensacional. feeling bom.
2: Ele, eles fizeram um remix para aquele projeto Last Things, é, Last Things, eu acho que é sensacional, pelo amor de Deus
0: e eu não sei se vocês viram nos stories do Go Out mas eles gravaram uma mensagem em português pra gente falando do lançamento Então, <risos> BFFs nossa e a gente já entrevistou eles no Lola uma vez, então nossa, a gente ama demais e eles estão arrasando nesses novos lançamentos então já que a, a Jade roubou a Man Next Me eu vou só trazer que a partir de ontem o Disclosure está lançando uma música por dia, a semana toda. Então ontem saiu a primeira, eu amo muito o Disclosure. Então eu recomendo quem quiser ficar acompanhando toda semana, uma, todo dia dessa semana, uma música deles. Dá uma olhada que acho que vai ser bem lindo, né? Porque depois que eles soltaram o, aquele... Qual é o nome do, do, do último álbum deles? Chocolate.
1: E né? qual que você está sugerindo aí? In My Arms?
0: In My Arms, aham. Uh -huh, saiu ontem. E eu estou ansiosa para ouvir as outras. É, In My Arms saiu. E o Energy, né? Que é o, o álbum deles do ano passado. Muito bom. Uh, gostei bastante. Então, eu estou ansiosa porque vai sair essa semana.
2: Boa! Ah, só, só mais uma viciadinha que eu tô. É Deknox Classic. É uma, ó, esses caras vêm tentando. Tem 200 versões. Mas eu tô. Depois procura um Spotify. Deknox Classic. É puta de uma vibe Como foda, é que escreve?
1: d de... Que.
2: Hum? É, é K-N-O-C-K-S. Deknox.
1: Ah, Classic. De é, a pronúncia aqui é brasileirada. Estou é, né? é, é, vendo, powers. que, que nobe né? Endemismo de behind, left é. behind, entendeu?
2: <risos> Classic. Fitness nossa, Powers. Isso tá aqui é sensacional, pelo amor de Deus. Eu vou acordar, acordar com isso aqui, ó. dá, chora. Hum. Muito bom. Mandem
0: os links de... que a gente sobe lá nos é, do... vou, vou,
1: vou mandar, vou mandar. E eu, e eu mandar acabei aqui. de atualizar a nossa playlist ali. É... Eletrônica Café. Quem segue nas playlists lá no Spotify. Chama Eletrônica Café Bebendo Direto da Fonte. Estou colocando todos os que a gente falou. Menos o promo do Dazo que aí entra semana que vem.
2: É, eu, vou, eu vou mandar lá no grupo que ainda não pode ver. Mas acho que vai sair. Acho que já... tá para sair já. Né? Mas eu vou mandar para vocês só para essa vibe aí que tá latina, muito então, forte.
0: Boa, boa. Bom, vamos, antes também da primeira pauta, eu queria compartilhar com vocês aqui, uh, daqui duas horas, eu e a Jodi e o Otávio, a gente tem uma entrevista uh, pelo Zoom com nada mais, nada menos que a Afrojack. Então, era nossa, essa, era essa promo que eu ia fazer. Que Eu ia falar ah, que eu
2: ia escolher a última. Nossa.
0: Eu, eu vou falar sabe. que eu tô escutando. Eu
2: fui na casa dele, ele não estava, filho de uma café. Gente.
0: <risos> eu fui na cidadezinha
2: dele lá. Não, é que eu conheci ele no fórum. Ele, né, antes de ele ser famoso. Antes de ser famoso. É, tinha um fórum do Lady Back Look e aí todo mundo fazia parte lá. A Vite e tudo e aí eu conheci é, só gente fraca era Avic, mas... Nick Romero mas Sim. antes de bombar, né o Avit era pedrejado por causa da questão que dele era... sério, porque que lá é das... isso era 2011 2010 2011, 2010, 2012 ali até 2013 era legal, aí depois aí veio o sucesso, e acabou aí eu, eu conheci o Afrojack e aí eu comecei a fazer Dutch House por causa do Afrojack porque aqueles, o timbre do Touch House, se, é, o slide, do, se fazia muito no FL Studio, que é, é mais fácil. E, eu, e ele também produzia no FL Studio. Então era eu e ele. E eu fiz a Vai, na época que o Chuck pegou e lançou na gravadora. Não, não sei pela gravadora que eu tinha com o Felipe Sene, Mas o Chuck começou a tocar, daí eu entrei na gravadora do Chuck. Aí o David Guetta pegou o Afrojack Eu não me dei muito bem nessa. Podia ter o David Guetta. Uh, foi por
0: pouco.
2: É. Aí o Afrojack é... produziu várias músicas do Guetta e o Guetta deu um puta suporte para ele. Ele é um puta pianista. O Afrojack também, sim, sabe, é nerdão. E a, histo... uma, uma, a história dele é muito foda. Tipo, o pai dele se não me engano é colombiano, fugiu, então ele foi criado só pela mãe. E a mãe casou com uma outra mulher, que tem um restaurante lá. Eu não sei a pronúncia, porque eu lembro que eu pronunciava lá na Holanda. E aí eles falavam, ó, oh, esse, esse seu accent é de viado, que, que é Spike Nissa, que ele, que ele morava. E os holandeses é meio amor e ódio por ele, porque ele é um pouco nome, né? De Lamborghini, tal sabe? Aquela coisa. A galera, não pelo menos na cidade dele, não, não, não gosta muito dele. E eu fui mas pra encontrar conta com ele. Eu
0: curiosidades do... dele.
2: Aí eu fui, eu fui pra encontrar ele lá, né? Pô, tipo, você fala, tem que falar, ah, é mentira. Eu falei, cara, sim, mas é aquela coisa. Antes da fama é uma coisa, né? Depois eu encontrei ele na... aí eu encontrei ele em Amsterdã. E aí foi legal, tudo, mas assim, cara, ele tava no maior. Ele tava numa outra vibe. ele aquela coisa do sucesso vir rápido, né? Ele já veio sucesso e já meteu um filho, <risos> aí já tudo. Sabe? E, e, ele é muito, rec... ele é muito fechado, sabe? Ele não é de collab com qualquer um. Ele é, ele é bem, ele já é, é que ele foi muito apedrejado, sabe? A real essa. Quando ele começou a fazer o som que ele fazia, ninguém botava fé. Aí quando o negócio vai, a... eu acho que a tecla do foda-se fica, fica touch. <risos> Entendeu? E aí ele, ah, ele se deu bem no Dutch, ele produziu muita música, nossa, ele produziu muito artista sabe, ele o, a, o álbum do Guetta lá o deu é, com a CIA, ele fez ele fez muita música do Guetta uma parceria, agora eu acho que eles voltaram também a produzir juntos e o, muito legal que o Guetta pegou um avião, foi na Holanda, lá na casa dele pegar ele, não foi tipo, ô, oh, mandou uma, uma mensagem, não foi tipo, oh, Colê aí Acordou ele, foi assim, acordou ele, mano, foi foda. Então, que ela, demais,
0: ela... hein? Mas e então, essa, a parte musical dele, dos últimos tempos, você está acompanhando?
2: Eu, Ou... eu dei uma parada, aí eu voltei, porque eu ficava. Eu, eu, eu toquei com ele no carnaval, agora eu esqueci assim. Eu, eu, né? eu sempre esqueço tudo, né? Você percebeu, né? Eu toquei ele num carnaval aqui no Brasil... Não um foi no Rio
0: Conference
2: Não, não, é, eu toquei no... Um não, não, é... Não, é um que tem... Oba! Acho que é Votuporanga, que é do, o nome só do dono Casquinha, esqueci o nome é lá, o Oba. da festa. É o Oba! E aí, pô, eu cheguei lá, o CDJ, não é o... Assim, ele, ele era bem chato. E até eu, eu até tinha um Liguei na Plus, falei, olha, o Alfred aqui não vai comprar, os caras meteram um CDJ aqui de século passado. E ele me surpreendeu, porque ele chegou com o MC e não tinha muita gente, ele chegou e fez o show. Que é uma parada que, eu, que o Chuck, que quando, o Chuck que deu uma, também uma ajuda nele, colocando em festa, sabe? O Chuck levantava essa. essa é, na Holanda tinha um lance, do, tipo, tipo um baile funk. É, e o Dutch House pegou essa onda, essa coisa do, do, de pegar o, o clichê. É a mesma coisa que eu pegar uma, um vocal de funk e fazer um eletrônico, sabe? Mas quem é do eletrônico vai ficar hum, que porra é essa, sabe? E eles levantaram essa bandeira de misturar coisa latina, de tudo mais. E o Dutch House, se você for ouvir, é muito latino. É muito latino. Era, era as percussão de ragatão. Tac, 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 tac. tac Aí eu conheci, o, o, através do Alfredo Álvaro, que eu também fiz música, também é um cara que produziu um monte de gente lá. A Holanda é muito pequena, então você conhece todo mundo, você acaba esbarrando sempre com todo mundo. Mas é, ele não mora em Amsterdã, eu, eu acho que ele, ele não saiu da cidade dele. A cidade dele, sem brincadeira, é 5 mil habitantes, às 5 horas da tarde fecha tudo, tudo, tudo. Você está é bem pequenininha. E ele é um então, cara, é muito da hora que ele, ele tem dois metros e oito, se eu não me engano. Ele é bizarro. <risos> é,
0: a primeira vez que eu vi ele ao vivo foi em 2012, no Miami Music Week. E eu confesso que eu não gostei, né? Porque naquela época eu tava bem... É, ele ficou meio perdido no um
2: tempo. Não, não, ele, ele, ele se perdeu bastante da essência dele. Uma por ser muito recluso, por não ouvir os outros, por não, é, não se misturar. Aquela coisa, tipo, você tem que esquecer as coisas que passaram. Ah, pô, o cara não gostava de você lá atrás, agora, cara, esquece. E o rancorzinho ele, ele ficou, entendeu? Então, é... e aí quando ele foi pra Vegas e pai e tal,
0: aquela
2: bela história, aí, quem é o bom agora? <risos> Mas, pô, águas passadas, né? Tipo, e, e essa falta de não se misturar é. Deu uma atrasada, sabe, ele começou a criar um, fazer uns sons que, que não tava agradando, né. E ele tem uma música maravilhosa chamada Louder, do David Guetta, que é uma música de é, um, one take, o patriarca, tá ligado, que é gravando, pum, o cara cantou em cima da base, só uma vez e acabou. Tipo, eu acho essa música sensacional.
0: Massa, e pra finalizar o assunto se vocês tivessem que fazer uma pergunta pra ele hoje, qual pergunta vocês fariam?
1: Olha, já tá, já tá querendo Adorei querendo ela é...
0: é... Se vocês Passa o cachê pro perguntas da... a gente não precisa nem não,
2: A pergunta que eu que fazer pra ele é porque ele foi percursor também de um movimento do Dutch House junto com o Chuck O Chuck foi o pai, mas ele foi o cara que veio muito forte, então assim, falar pra ele hoje. É, como você vê o Dutch House? O que você espera do Dutch House daqui pra frente? Eu só queria saber Uma pergunta que eu adoraria saber O que, que, ele, que ele vê pra frente
0: Boa, vou colocar até teu nome na pergunta Então É, ele não vai lembrar não
2: <risos> Ele vai lembrar dos fóruns Lady Look E tudo Ele fazia tour na Grécia Ele tinha um cabelo escrotão Parecia um <risos> Black Power Meu Deus <risos>
0: Mas eu vou falar assim: eu tenho uma pergunta do seu fã, André Dazo. Fã
2: <risos> tô... não, admirador, porque eu também tenho meu ego.
0: Ah! <risos> Maravilha. Renata, alguma pergunta para o Jack? Não.
1: Tô de boa. Não tenho, não. Não, não é, não, não tenho. Ah, acho, acho que é, as perguntas mais, mais clássicas, mais básicas, assim, né? Do que ele espera da da, da cena pro ano que vem que realmente está bem mudando e tal Pô,
2: se alguém tiver é, eu acho que uma pergunta interessante é falar assim se, é, o que que ele, o que que ele planeja com a música dele porque ele é um cara que sempre sempre foi muito à frente e por por ser à frente ele tomou muita pedrada então assim o que que ele o que que ele tem feito o que que ele espera sabe sobre porque ele nunca, ele sempre é um, eu gosto disso, o cara incomodado, sempre tá, não, 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 dá pra melhorar isso, dá pra fazer isso, dá pra, sabe, é, isso, isso é bom.
0: Boa. Se alguém que tiver pergunta, pode escrever no chat ou subir, que ainda dá tempo da gente alterar aqui as nossas. Né?
2: Usando <risos> a gente pra fazer pauta, olha isso.
0: Claro é
2: assim. Não, tá certo, tá certo. Todo costuma... dia a gente tem essa oportunidade.
0: É, e a gente costuma fazer isso em algumas outras entrevistas, perguntando para a galera dos nossos grupos, sabe? Porque tem gente que é viciada, é fã, sabe? E sempre teve a, a curiosidade de perguntar. Aí tinha uma época que a gente até conseguia colocar a, os próprios fãs, né? Para fazer essa pergunta. A gente fez bastante isso ano passado. E, e agora, quando a gente faz as entrevistas, a gente também pergunta. Mas tem várias entrevistas que a gente está na expectativa de vai rolar, vai rolar. E acaba cancelando, então a gente dá uma segurada na divulgação antes, pra ter certeza que rolou. Então, pra não ficar. O pessoal ficar chateado que, que não teve ou que não deu pra fazer a pergunta, a gente deu uma, uma segurada nisso. Mas, vamos embora. Torçam pra acontecer, gente. Já vimos de tudo. Todo, de, todo Se você quiser, de eu posso
2: tentar é, falar com o um cara que ele fez também. Ele fez muitos trabalhos pro Gueta. Quando eu fui também em uma cidade lá em. Lá em Amsterdã, não me lembro o nome da cidade assim, E eu fui literalmente Numa num, fazenda de produtores Era um lugar Com oito estúdios E fábrica de música é, a, Até a esposa dele apresentava o jornal De Amsterdã e tudo mais É um puta de um cara assim Sensacional Que meu, Se você for conversar com ele É assim É, é muita informação boa sabe? É um cara sem ego trabalha, que ela tem essa coisa do não é essa visão que ah, ghost producer o cara tem, entende que é o trabalho dele é coproduzir aqui tal coisa, isso e ele produziu muita coisa muita coisa importante, muita coisa relevante
0: Boa Bom, vamos às nossas pautas Laroque Club abriu ontem as vendas, né, para o evento de Réveillon não sei até se deu tempo da gente falar sobre esse evento, uh, acho que eles estão, a ideia é voltar com tudo, né, com um evento grande de três dias, Então, e numa data em que vários produtores estão acreditando né, que pode acontecer, que é a virada do ano, antes disso ainda está né, um risco de, de cancelamento, enfim, vamos torcer para que esses Reveillons aconteçam, e o para comentar um pouquinho desse lançamento das vendas ontem, uh, acho interessante te falar que é, a que veio com os preços legais, assim, dentro do que eles já costumavam cobrar das festas, uh, tanto do dia 30, 30, e, 30 e dia 2, é, preço normal, começou até a pista por uh, 80, 90, agora me deu um branco, mais ou menos próximo de cem reais ah, oh, quem tá aqui embaixo que pode até me ajudar que a gente comentou bastante no grupo cem, 120. e e aí ah, o dia do open ah, começou a partir de 390 mais taxa, então é open bar e open food por 390. a gente tem visto festas que só é uma noite de, de open bar e food na virada gira em torno de dois mil, dois então é, achei bem, bem justo o preço e as vendas aceleraram bastante ontem, mas se eu não me engano não se esgotaram. Só a noite de Réveillon, que já estava no terceiro lote, uh, mas o resto está uh, no preço ainda de primeiro, segundo lote. Então, eu achei bem interessante a ideia da casa é que seja com uma capacidade limitada, não seja full, né? Porque eu acho que o full é 6.500 pessoas, mas eu acho que dá para. Vai ter bastante gente sem estar tão, tão apertado. É uma opção boa para quem quer rever, né? Ver, reviver os momentos na Larock E, enfim, com uma programação legal, bastante, bastante artista nacional, né? Teve todos os, os Réveillons que a gente divulgou, tem gente reclamando do lineup, mas eu acho que o, a Larock fez certo de, de ficar, eu né? Com, normal. Uh, tô... Ficar com os nacionais, é dar esse destaque para quem trabalhou bastante na pandemia e isso vai ter só o Match na, na no dia 2 mas ele está por aqui que vai fazer alguns outros shows e tal então eu achei bem interessante, quem for é, acho que vai ser uma boa lembrança de como é e torcer vai que a gente ainda consegue uma outra abertura até, até a virada do ano né não sabemos ainda O Guia aqui, que está te acompanhando, não sei se ele está escutando, né? Que é o fotógrafo oficial, não sei se é, já está programado para ir nas, nos três dias para fazer as, aquelas fotos maravilhosas, a galera toda de branco no dia 31. Mas vai ser bem interessante. E também, a noite do 31, eles só mudaram o horário, né? Não vai ser o sunset padrão, vai ser das 10, 10, 10 da noite até 7 da manhã. Então, quem quiser... Se programe que os ingressos devem acabar logo. Outra curiosidade...
1: É, eu acho que a gente um... caminha, Não, só ia falar se assim, a gente caminhado no, no nível de vacinação e de números... Eu acho que é bem provável que, que tenha mesmo essa festa. Estou um pouco mais otimista, ultimamente.
0: É, uh, eu acho que vai caminhar bem, né? A gente só tem que ficar de olho no como é que está a Delta. Mas se a gente está falando de evento assim... De 5 mil pessoas eu ainda até essa quantidade eu ainda acredito é que que é possível né Se, depois do Lollapalooza, inclusive saiu né um relatório falando que o lola palusa é, teve baixos é, índices de contaminação né foram uh, detectados 203 casos positivos sendo foram 380 mil pessoas no evento então até agora não não, não foi possível concluir que houve um um número em massa, né, de manifestação de manifestação não de, de contaminação na né, é, é,
1: eu vi os números semana passada assim é, é, realmente muito baixos eu, eu acho que realmente foi pouca contaminação, mas eu acho que esses números também não são extremamente reais, assim porque para saber disso eles teriam que testar mais 300 mil pessoas, então pode ter muita gente já sintomática ali no meio e tal enfim, é... eu acho que foi um sucesso, mas eu, eu acho que o número tá um pouco exagerado, para baixo, né?
0: É, eles não fizeram num formato evento teste, né, que tinha certa quantidade para testar, bem certinho, e, eu, e acho que é uma, um número que ninguém imaginava que ia poder se reunir junto, né, 400 mil pessoas de uma vez, então, acredito realmente também que possa ter passado alguma coisa por aqui, mas pelo menos não não foi identificado é, tanto, é, aparentemente, assim, né? Não tiveram tantos é, casos aparentes. E também, é, como a Mary levantou agora que a pergunta, quantas pessoas acabaram sendo é, infectadas a partir dessas 203 pessoas, né? Então... Só lembrando, o, fe o festival tinha pedido vacinação ou teste negativo, né? Antes de entrar. Então, isso de alguma forma já inibe um pouquinho uh, o nível de contaminação. Bom, <coughs> outro ponto. Deixa eu. Pronto, eu sinto. É, o outro ponto é do Rock in Rio, que eles anunciaram ontem a abertura do Rock in Rio Club. Uma, com um, uma série especial de comemorativa de 10 anos, e eu achei interessante que esse Rock in Rio Club que, como funciona? Normalmente você compra faz, faz parte do club, né digamos, dessa comunidade do Rock in Rio, e aí depois você diz qual dia você quer ir no evento você tem alguns, algumas, alguns benefícios, você é, tem a pré-venda é, antes para fazer a escolha dos ingres, da data do ingresso acesso lá na hora é, por, outra, por filas menores, uh, tem alguns bares, re, é, áreas que só podem acessar quem é do Rock in Rio Club e aí nessa edição de 10 anos eles ainda criaram um lounge exclusivo montado em frente ao palco New Dance Order com rooftop com vista privilegiada para o palco, ar-condicionado, área de descanso, banheiro, bar, TV e DJs. Então, é interessante eles estarem dando essa, essa visibilidade para o palco eletrônico, né? Então, eles acreditam que... Imagino que isso é uma prova de que eles acreditam no palco mesmo e que tem bastante gente interessada em conseguir olhar os artistas de um, de um ângulo diferente, né? Que não seja só na pista. Já tinha o... o mas é, eu não sei se vai ser no mesmo lugar ali, se eles vão fazer essa troca ou vão jogar para o outro lado, mas já achei bem interessante ter essa opção, o valor é R$ 649 reais que você compra e garante o acesso a, a um dia de evento, a, a sua escolha, né? Então, achei legal. Não sei quem que se vocês foram no New Dance Order, da última edição, o que que achei?
2: Você deu uma, não, ela deu uma mutada no final, eu, eu não sei se ela ah, queria perdão, completar.
0: A, a mania de mutar, uh, pode falar.
2: Eu não, eu não fui, eu não tenho o que opinar, eu, opinar sobre.
0: Eu e a Jorge a gente amou demais uh, aquele papo. Ficamos, acho que 80% do festival a gente ficou por lá. Tava muito grande a estrutura, sempre muito cheia. Né? no começo do dia ainda vai pegando um ritmo mas de noite fica lotado e é bom que o, o afterzinho continua por lá então a galera de banda toda do palco uh, principal para lá e também é um dos caminhos de saída né então eu adorei e acho que é mais do que justo valorizar ali colocar mais ativações para atrair o público para o voltando
1: tantos dias Aí. é eu acho assim não tem não tem volta isso né e até hoje eu estava escutando assim algumas um, novidades da música um monte de coisa aqui e vendo tanto de música eletrônica que está que está poluindo no bom sentido né que tá povoando o pop mundial eu eu acho que o próximo Rock in Rio vai o palco principal vai ter forte influência de música eletrônica não tem como não tem como Deu os lançamentos do The Weeknd, os lançamentos da da Dua Lipa, lançamentos... Né? A Dua Lipa já está uma das confirmadas e vários outros tipos de lançamento que a gente está vendo aí. É, Nossa, não... não... É, confir... Ou foi no Lola confirmado Já confirmaram não, a Dua Lipa é é algum a Demi, lugar. É a, Demi. Demi,
0: a Demi Lovato e o Justin Bieber foram os confirmados Não, mas eu, vi,
1: eu ouvi Dua Lipa também em algum, algum lugar aí.
0: Nossa senhora, eu sou apaixonada por Dua Lipa.
1: Mas enfim... É enfim eu não vai me surpreender se tiverem um se, se tiver um, um grande DJ em um dos palcos principais
0: é, a gente está bem animada para divulgação do lineup. é que divulgaram a da edição de 2021 tinham alguns nomes a Loki foi né o primeiro confirmado então provavelmente ele vai é, participar, né? mas ainda como recomeçou a divulgação por causa da mudança para 2022, aí muda a data, porque sempre era mais ou menos no último final de setembro e primeiro de outubro, e para o ano que vem ficou no começo de setembro, os dois finais de semana. Então, acho que tem que ver as datas de todo mundo né, para poder voltar às confirmações do, do line-up. Então,
1: ó, confirmando ficar... aqui, só para falar, é, ela ela era uma das mais esperadas para as datas mas o que tá acontecendo não há seis dias do Dua Lipa e a Anitta deve completar o line do Rock in Rio 2022 tá aqui é,
0: devem né
1: é é que, é que tem um conflito de data aí na matéria por isso que tava meio assim
0: é, vamos lá o o Gui até comentou aqui que o backstage tava incrível do New Dance Order e tava mesmo, meu Deus, foi muito legal ficar ali acompanhando no, no backstage, a gente até deu uma subidinha para ver a apresentação do, do Cat Dealers, um trechinho, e, e lá atrás é uma festa à parte assim, né? A galera trocando ideia, tem os shops para a gente ficar tomando. Enfim, é bem bem gostoso. A gente fez algumas entrevistas lá atrás também, tava demais. É que teve o after da Privilege também, né? Nesse ano. Exato. A gente ficou até... Um dos dias a gente saiu, acho que era 10 da manhã de lá, né? 10, 9 da manhã, sendo que o festival acaba 1 da manhã, né? Então, vale a pena quem quer dar uma esticadinha é, procurar ter acesso a, a essa área do, do after, que, que compensa bastante. Ficam só os sobreviventes, né? é <risos> muito engraçado. Ah, ah, bom, bora para a próxima notícia. Ah, ah, saiu um. A, a, autoridades lá de, de concorrência de mercado no Reino Unido estão tá anunciando novas medidas e recomendações para reprimir o, o, a propaganda de venda de ingresso, de revenda. Como isso, o que, que isso deve impactar? É, todos os sites de revenda, plataformas, como via Viagogo, StubHub, eles vão ter que se adaptar, né? E, porque eles querem, o, o governo quer evitar que haja venda sem que, que o consumidor tenha 100% de garantia, né? Com o, aquele ingresso anunciado. Então, como eles têm muito espaço para que o próprio, sei lá, a pessoa que comprou preencha a informação e essas informações nem sempre estejam... É, com tudo que ela precisa saber, é, pode ocorrer muita, deve ocorrer ainda muito problema nessa parte de compra e venda. Então, aqui no Brasil, inclusive, não é tão comum né, a gente ver plataformas bem estruturadas de compra e venda. Tinha uma boa época que a gente usava muito o comprei e não vou, o site, e eles tiveram que fechar, né não sei como é que foi a, a, a questão mas eles não se responsabilizavam tanto por essa questão de, de fazer a trans, transação do, do, do ingresso, do valor. Uh, o Resident Advisor, ele tem uma pl plataforma ali dentro do site que ch chama de Tickets, que acho que Resale Tickets, não sei. E ali o que, que eles fazem? Eu achei bem interessante quando eles colocaram na, na matéria, mas eles esperam da sold out no evento. Aí quem quer vender? eles abrem para a pessoa cadastrar, ela tem que vender exatamente pelo valor que ela comprou, então a ah, 10 dólares, ela põe 10 dólares, e se a pessoa que for comprar, ela compra pelo último lote que, que, que teve de abertura. Então, é, a pessoa que comprou recebe 10 dólares, e o, quem pagou recebe os, é, paga 20, por exemplo, e esse dinheiro é repassado para os produtores do evento, né, tipo como se ele realmente estivesse fazendo um cancelamento e uma nova abertura de vendas. Ah, então, aí, nisso, acaba evitando da galera colocar o preço que quer, né? subir muito o preço. Ou se a capacidade de você comprar no site oficial é de três ingressos por CPF, você não pode abrir venda lá no, no, no site da plataforma por, com cinco, seis ingressos, sabe? Então, é realmente tirar um pouco da parte do cambista e colocar mais o lado de, de quem precisa mesmo, é, não vai no evento e, e quer devolver o ingresso para não morrer com o ingresso na mão. Então, achei bem interessante. Eu não sei se vocês acompanham algum no Brasil que faça isso hoje, é, se alguém tem alguma experiência com esse site.
1: Eu desconheço quem faça isso no Brasil, mas eu acho a, a iniciativa muito boa, porque a, a real é que eles estão... Realmente querendo limitar né, essa, essa coisa de, da, da revenda, de é, valores de, né, estratosféricos, e, e na verdade quem se, se, quem se dá mal é o evento, né? Porque você pega assim. Existe uma, né, uma verdadeira máfia aqui de compra de ingresso, então os caras compram é, de muitos ingressos à frente, né? E aí acaba revendendo, enfim. Eu acho muito boa a iniciativa. É, eu vi uma entrevista recente com o CEO da Live Nation e ele estava falando sobre medidas também que eles, que eles ficam tentando tomar para inibir isso que realmente atrapalha para eles. Porque também tem aquela coisa de atrapalhar a própria imagem do evento, às vezes, né?
0: Exato. A gente tem visto alguns réveillons que esgotaram muito rápido e aí a galera que conseguiu comprar está querendo ganhar o ano inteiro em cima do dinheiro do Réveillon, assim, sabe? Está vendendo por três vezes, duas vezes o valor do ingresso. Então, se não vai mais, o mais justo é passar pelo valor que comprou, né? Mas a gente entende que aqui no Brasil a gente está né, muito acostumado a, a querer ganhar dinheiro né, em cima do, de uma coisa que tem, que os outros querem, mas é, é complicado. E aí, entrando no assunto, Renato, daquela pauta que o PEC tinha levantado, até a gente fala para ele escutar aqui depois a sua resposta, sobre a questão do, das músicas no Spotify, de como artistas conseguem, o que, que é certo e o que, que é errado, de quando um artista, você vê um, um produtor, principalmente, acho que mais a música eletrônica, né? que coloca uma música que você sabe que é de outro artista, né, até conhecida, mas fica na dúvida se aquilo teve autorização ou não. Como que funciona esse processo? Oh,
1: na verdade, assim, se você não, não tem... É, é muito simples, né, <risos> de forma geral, assim. Se você não tem autorização, se a música não é sua, é, nem a gravação é sua, você não tem direito de lançar ela nem em nenhum lugar, né. Nem, nem SoundCloud nem nada, né? Soundcloud acabou sendo uma, uma plataforma de divulgação de música em geral, assim, é, pra, é, acabou sendo um, um lugar que a gente consegue é, é, divulgar músicas, bootlegs e tudo mais, mas isso ao longo do tempo vem, vem diminuindo, né? Todo mundo consegue perceber isso. E conforme o, o SoundCloud foi se oficializando, ele foi diminuindo essa possibilidade a real assim resumidamente para ver se fica claro para todo mundo é, qualquer gravação musical ela, tem, ela, ela envolve dois direitos dois, duas duas leis que governam uma lei que governa mas são dois direitos específicos é, a, a autoria tá então é a obra em si a obra é, é aquela ideia daquela música né se a gente já falando esquece um pouco música eletrônica mas se a gente estiver falando de música em geral que tem a letra, então seria a letra, a melodia, né? Isso aí é uma obra. É, ela envolve um direito, direito do autor. E a partir do momento que eu pego essa obra e transformo numa gravação, essa gravação, que no Brasil a gente chama de fonograma, ela também gera um outro direito, tá? Então quem fez aquela gravação tem um direito sobre aquela gravação, é uma propriedade. Né? no caso da obra a propriedade é do autor e é intransferível o autor não o um, um autor nunca pode vender uma obra isso isso no direito mundial é intransferível ele pode vender ou negociar os direitos econômicos sobre ela mas a obra continua sendo daquela daquele é, daquela daquele autor daquela pessoa ou, ou das pessoas tá então assim a, a obra ela é um direito intelectual intransferível é então, até aqui, acho que está claro, né? <risos> então, a gente tem um, um, um direito sobre a obra em si e um direito sobre a gravação. A, a, o fonograma, a gravação, você pode negociar, você pode vender, fazer o que você quiser, só é uma propriedade em cima de uma gravação. Então, vamos lá. Para quem quiser... Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, se eu esquecer de alguns, vocês me, vocês me, me lembram. O Daso também sabe bastante disso, ele pode me lembrar os que eu for esquecendo. É, se você quiser gravar uma música de, do Avit, por exemplo, você precisa pedir autorização para os compositores daquela música, seja o, os detentores da música do Avit, ou né, os herdeiros, agora, ou outros, outros compositores que fazem parte daquela música. Se você conseguir essa autorização, você faz a sua gravação nova e você pode lançar onde você quiser. Com aquela autorização, você pode fazer o que você quiser com a música, tendo a autorização da composição. Agora, se você quiser usar uma gravação de terceiros, tipo assim, vou usar o mesmo exemplo, eu quero usar. Eu quero pegar uma música do Avit, vou fazer um remix, um bootleg e quero lançar isso. Você vai precisar da autorização dos compositores e da autorização dos detentores daquele fonograma original. Que aí é, pode ser uma gravadora, pode ser várias gravadoras, ou pode ser a própria família do Avit também. Tá? Então são coisas diferentes. Então, respondendo uma dúvida do PEC lá no nosso grupo, se você vai, você vai gravar uma música, uma versão nova da música do. É, sei lá, da música da Dua Lipa, você precisa da autorização dos autores. Se você conseguir nisso, você pode relançar a música. O um exemplo que eu tenho aí é próprio Avici, o Spectre, ano passado, a gente lançou Addicted, Addicted to You, que era uma música que o Spectre sempre fazia ao vivo e aí eu peguei a autorização com os compositores e e, a, é, é, e os e quem né cuidava da, 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 da composição pegamos a autorização e o Spectre lançou a música uma versão deles com a com a Ana cantando é
0: só uma dúvida Renato o essa autorização é paga vocês pagam um valor
2: ou
1: não, depende é cada cada caso é um caso tá é, depende muito da relação que você tem com a com a com a editora, ou da relação do autor com a editora e, 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 de, um, assim, e, e de um acordo do autor, isso depende muito. De praxe envolve, de praxe envolve um, um certo valor, porque é, os direitos autorais em cima de streaming, né, os direitos de compositor em cima de streaming, são muito baixos, como a gente já sempre falou aqui no grupo. Então, o praxe é, é as editoras cobrarem um pouquinho que é tipo assim elas elas fazem uma é uma uma projeção assim mais ou menos ah isso aqui vai dar tanto vá, vá, vá cobre o x isso no Brasil tá girando em torno de 500, mil 2.000, até uns três mil reais de 500 reais a 3.000. mil tá então é como se fosse assim, uma liberação para você poder é, utilizar aquela aquela composição isso varia muito às vezes é de graça se você tem um bom relacionamento vamos dizer assim é... sei lá, vou chutar aqui a Mary tava aqui no nosso grupo, eu não sei se ainda tá mas vamos dizer que eu, que, que eu queira regravar uma música do Lincoln Olivetti, pô, tem um relacionamento com a Mary, pode ser que eu fale com ela ela Mary libera, eu vou entrar em contato com a editora a editora assim, ah, cobramos mil reais aí eu falo com a Mary falo, Mary, libera ela pra mim vai, bá, 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 ela, ela avisa a editora e libera, entendeu então isso varia muito é... Tem caso até que é de graça, mesmo sem, sem relacionamento, porque nos Estados Unidos e na Europa você tem umas, uma, é, uma, uns acordos entre editoras e plataformas que eles acabam pagando um pouco mais e aí liberam mais rápido. Tá? É, isso é no caso da, da liberação. Tem, eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem uma brecha na lei, não é brecha, né, mas a lei americana ela é um pouco diferente e aí a gente acaba vendo umas distorções que, a, que a, acontecem. Eu vou falar qual que é a, a diferença, e aí vai explicar o que acho que muita gente vê acontecendo. Nos Estados Unidos, isso é só nos Estados Unidos, a partir do momento que uma pessoa já é, gravou a música, o autor, ou qualquer outra pessoa, a partir, desculpa, a partir do momento que uma música já foi lançada no mercado comercialmente, qualquer pessoa pode fazer uma gravação nova daquela obra, sem precisar de autorização. Tá? Então, por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos, você pode regravar uma música do Beatles sem precisar da autorização dos Beatles, né? de qualquer pessoa que tenha o, o direito sobre ela. Ou até, sei lá, você quer regravar Michael Jackson, você pode. A partir do momento que a, que a, que a obra principal já foi lançada, qualquer um pode regravar. Então, deu para entender? Então, nos Estados Unidos você não precisa da autorização, praticamente é isso que eu tô falando, se a música já foi lançada. Entendi. Só que o que acontece... Nos Estados Unidos, beleza. Se você lançar essa música lá, tá tudo bem, você não precisa de autorização. Só que tem muita gente que pega essa brecha e faz o seguinte: ele ele vai pela, ele distribui a música por uma distribuidora americana, né? Compõe, faz uma música aí do, sei lá, uma música da do Alipa que eu falei, refaz a música, né? Uma gravação nova. Isso eu tô falando sem envolver nenhum sample original do Alipa, tá? É, ele vai lá e lança para uma distribuidora americana a distribuidora americana não vai pesquisar nem se preocupar se ele tem autorização, porque ela pode só que ele vai lá e lança mundialmente então aquela versão dele acaba vindo parar no Spotify do Brasil, no Spotify da Europa e tudo mais, só que é errado a chance disso é, gerar um problema para essa pessoa que está lançando é muito grande às vezes né, isso acontece muito com cover, né, a gente chegou a ver uma época tinha mais, hoje em dia parou um pouco mas de uma época que aparecia, de vez em quando aparecia, cover de não sei quem, um artista X lançou cover da música X e aparece aqui no Spotify do Brasil. Tinha uma época que, quando o Spotify estava começando, apareceu muito, mas você pode ver que hoje acabou, é, diminuiu bastante, porque é, as próprias gravadoras e editoras entraram em contato e falaram assim, olha, se bater alguma coisa aí que não tem autorização, vocês têm que cair, senão não vai gerar um monte de processo. Então, essa brecha, às vezes, às vezes alguns DJs acabam utilizando ela para fazer isso. E é errado. É... E é que nem eu falei, a chance de dar um problema é muito grande. E o problema pior é financeiro.
0: Entendi. Né? É... Deixa eu tirar mais uma dúvida. Ah, tá? Quando você pede autorização né, para para quem tem os direitos da música. Você, antes de lançar, tem que apresentar a versão final? Precisa de algum tipo de aprovação com a música? Ou quando você pede, você já tem a versão para eles aprovarem? Ou você realmente pode fazer o que quiser?
1: Não, aí depende de cada caso também. Geralmente, quando você pede uma autorização, eles pedem um pedacinho da música para escutar. Vai depender muito mais do autor, né, do original, se ele é mais chato ou não, e da relação dele com a editora. Por exemplo, se você pediu... Um... Roberto Carlos não libera nada, por exemplo. Dá um exemplo clássico aqui. Nem que você, né? É muito difícil você conseguir regravar uma música do Roberto Carlos, porque ele não libera. Não adianta nem entrar em contato. Aí tem autores, por exemplo, família do Tom Jobim. É, eles liberam facilmente. Né? Eu fiz também uns cinco anos atrás uma versão do Cave do Cave com Aldax, de Garota de Panema a gente entrou em contato, a família não precisou nem saber o que era a versão, não quis nem escutar, só deu os termos dela, não foi caro, liberamos e tudo mais. Mas tem, e às vezes tem editora que pede um pedaço da música para escutar, ou uma demo, não precisa ser a música finalizada. Isso vai depender de cada caso. Os caminhos para fazer isso é você ter uma música que você quer regravar, você vai atrás dos autores, sabendo os autores, você vê quem que é a editora, que, ele, que representa cada autor, e entra em contato com a editora. É meio chato, não é um negócio fácil. Às vezes demora. Né? É, semanas, meses. E, e às vezes é quase impossível, porque às vezes é uma editora que já não existe mais, é um autor que já faleceu, blá, blá, Enfim, é uma coisa complicada. Tem um outro serviço também, é, que eu não sei, acho que vai responder outras perguntas também. Eu sei de um site nos Estados Unidos, eu não lembro o nome agora, que ele... é você... SongTrust. Isso aí, aí eu sabia que o Daz ia saber. Esse site você consegue liberar, ele tem lá um acordo com várias editoras americanas e você consegue a liberação mundial. Aí já não, não, é, ele não usa só a lei americana, mas ele acaba a liberação mundial. Você paga lá um valor, não é, não é caro né, Daz? 50 dólares, um negócio assim? Nossa, é 20, 30 dólares? É, é bem baratinho. Eles têm lá um banco de dados e um acordo com diversas editoras americanas. E você, se a, se a música que está procurando está no banco de dados dele, você consegue a liberação rap facilmente, rapidamente. E aí fica tudo certinho. Então vale a pena utilizar esse site também. Esses são os dois pontos. O outro ponto que o Pierre que tava, levantou para a gente, que é legal a gente falar aqui, é um DJ que pegou várias músicas, é como se ele tivesse feito um mini set, assim, ele pegou várias músicas, pegou um pedacinho de cada uma, juntou, fez umas transições e lançou como se fosse uma música de, sei lá, seis minutos, uma música nova lá com outro nome. Só que tem várias músicas... Isso é, é erro, é pirataria da cara dura, tá, é, Bruna? É, e a dúvida do Pieck lá é essa, pirataria da cara dura. Ah, é legal fazer? Não, né? Tipo assim, eu não sei nem que fama que esse cara vai ter, né, como artista, porque é péssimo, é, pode gerar um, um processo muito grande em cima dele e, e é um cara que fica queimado no mercado, né? Então... É, tem gente que faz, acaba lançando de qualquer jeito, mas é ruim, né? Eu vou dar um outro exemplo, por exemplo lá do Vitor Clay, o Sol, que a gente é, o, é farol, quer dizer né? depois, do, depois do sucesso do Vitor Clay lá com o Sol com os remixes do Vini do, e do Discovery e tal do Hulk, começaram a pintar né, um, um ano retrasado, dois anos atrás, alguns remixes não aprovados do Vitor Clay os que estavam no YouTube, a, SoundCloud, a gente não se importava. Eu olhava lá, perguntava internamente, eu não falava, deixa quieto. Mas um cara é, lançou no Spotify um remix do Farol, sem autorização nenhuma. E, e, e aí a gente foi atrás, pediu o takedown e tudo mais. É, avisei. Os números ainda não eram grandes, então a gente falou assim, ah, não, nem, nem esquenta de, de, pedir, de processar, mas internamente a gente... É, Ventou, assim, a gente pensou em, em entrar com uma liminar e tudo mais, entendeu? E aí, nesses casos, o cara é obrigado a pagar 100% do que ele recebeu e às vezes até mais, porque você já faz uma projeção. Então a chance de dar, né, de, de, de ser, de, de dar um problema financeiro para pro, quem faz isso é muito grande. Acho que eu respondi todas as, eu entendi, as dúvidas?
0: Eu entendi, ficou super claro. Obrigada, Renata. E quem tiver dúvidas em particular, pode chamar lá no... no embalo,
1: aula. <risos> Aulas nada. É uma, são dúvidas que sempre acontecem. E aí, se tiver dúvida, ela é, pode mandar pra gente. Até respondo em, em outros, outras salas, até, até pra gente manter registrada, porque é, é importante o pessoal saber mesmo. É, é porque é uma...
2: Ao mesmo tempo que tem muita informação, é muita informação desconexa né, nessa área.
1: Total, total. E é difícil sobre... mesmo, não é fácil, eu, eu confesso não. que eu demorei até sacar ah, tudo e, mesmo. e outra coisa, né, você fez um
2: cover, esquece que você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Que a pessoa acha que, nossa, eu vou fazer um cover de tal pessoa e vou... A maior é, é, dinheiro é isso pra, aí. Vai pro, pro autor, É pro autor. É, então... Não, e cover,
1: e cover desses de, de YouTube, que o pessoal acha que vai monetizar. Nossa, o cover da menina tem 500 mil views, vai tudo. Hoje em dia, é, o sistema de busca do YouTube é muito inteligente. Então, qualquer cover já cai lá no Content ID, já vai para o autor e, e às vezes até para o dono do fonograma. Então, a monetização é, fica zero, praticamente. Fica zero. Tanto é que a gente pode ver também que diminuiu muito esses, esses é, artistas fazendo cover e tudo mais, não só pelo hype ter diminuído, mas também porque tinha gente que ganhava uma grana, né, enquanto tinha a brecha, e hoje em dia não se ganha mais essa grana, então...
2: É, e também é. no YouTube você pode, igual no caso do Victor Clay, você deixa lá rolando. Aí quando, pô, explodiu, você vai lá e arrecada o canal do cara inteiro. É, na verdade, e tu na dessa... verdade, hoje em
1: dia não precisa nem deixar, ro dessa... deixar rolando das vezes que eu falei, já, é, já tá tão automático, cara, já, pra gente já aparece na hora sobe um vídeo novo lá com cover não dá dois, três dias já aparece lá no, no sistema que tem um vídeo e tal, e a gente tem a, a a chance de ou monetizar, ou dar um bloco e tudo mais, a gente monetiza a gente não bloqueia, nem tira do ar e só monetiza então é, é isso. Aí, Por conta disso, acabou diminuindo bastante os covers e tudo mais.
0: Muito bom, obrigada, Renato, pela explicação. Obrigada a todo mundo que participou. ASU, que antes de fechar a, a, a sala, cidade.
1: eu queria deixar mais uma dicazinha aqui antes de fechar a sala, Bruna. Desculpa Manda te barra. interromper. Imagina. É que vocês lembram que teve a mega enchente lá no, no, na, na Alemanha, né? Essa dica é mais para os produtores em geral aí. Aquela mega enchente que teve na Alemanha atingiu algumas cidades pequenas, né? Mas uma delas é a cidade onde tem os fabricantes da é, Brainworks. Dazo, da que é o, nosso, o Outro nerd aqui, é. Então, os estúdios e os escritórios da Brainworks é, são numa dessas cidades. E eles, e eles foram atingidos. Quem tiver curiosidade mórbida <risos> de ver imagens... Mas eles postaram lá no blog deles... Tipo, meu, foi, sei lá, 4 metros para cima, 5 metros de água, é, desculpa, 2 metros, 1 um metro e meio de água, e acabou com os estúdios. A Brainworks é a, é a que cuida da plugin Alliance, quem produz aqui vai saber o que eu tô falando, porque eles são é uma companhia que, que, que cuida de vários plugins, de um pack, plugins assim, maravilhosos, profissionais aí, eu uso vários é, é e... linha profissional de plugins vale é linha profissional de assim, né? plugins, não, vale a pena é. usar eu uso para mixar eu, ah. é, é, diante do mundo inteiro, disclosure enfim, 300 mil pessoas, milhões de pessoas usam no mundo inteiro, é, é realmente é nível assim, tipo Slate tipo Waves, ou até melhor eu acho até melhor que todos esses, mas enfim a notícia é que eles, acabou com o estúdio dos caras realmente acabou, eles tinham vários equipamentos que eles usavam lá para fazer os plugins, né, porque eles faziam muito simulado, emulador de, de equipamento destruiu, né? Você vê a postagem deles é, é triste, assim, várias mesas, caixa, enfim. Só que de hoje eles vêm fazendo algumas promoções, justamente para arrecadar um pouco de grana para né, é, é, ajudar a recolocar lá a empresa de pé de novo. Tinha um seguro, mas não de tudo. Então a notícia é de hoje até amanhã, são 48 horas. Então hoje mais amanhã é, tem uma promoção muito eles são com promoções muito boas de todos os plugins deles, realmente com valores muito, muito abaixo assim. tem plugin ali que é, custa 300 dólares, que tá 99, sabe assim então vale a pena para quem é produtor e quer dar uma reciclada nas suas, nos seus plugins aí, vale a pena entrar lá, é só entrar no site da plugin Alliance e deve ter lá um, um banner falando de, dessa promo
0: Boa, boa. E tomara que eles consigam se recuperar logo. Ah, bom dia, gente. Obrigada a todo mundo que participou. E agora a gente vai se preparar aqui para falar com a Afro Jack E a gente conta depois para vocês como foi <risos> esse bate-papo. Tá bom?
2: Tá bom. Obrigada. É. A boa entrevista. Boa semana a todos.
0: Obrigada. Obrigada. Boa
2: Até quinta. Bom dia. Boa semana,
0: gente. Valeu.